0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속.
2: 여러분 안녕하십니까? 11월 9일 목요일에 전해드리는 CBS 아침 뉴스 김은영입니다. 서울교통공사 노사의 임단협 교섭이 결렬되면서 지하철 노조가 오늘부터 내일까지 경고파업에 들어갑니다. 서울 지하철 1에서 8호선의 감축운행은 불가피한 상황인데요. 다만 출근길 지하철은 100% 운행합니다. 장규석 기자의 보도입니다.
3: 서울 지하철 1에서 8호선을 운영하는 서울교통공사와 노조 연합교섭단의 협상이 어제저녁 결렬됐습니다. 공사는 대규모 적자를 줄이기 위해 2026년까지 2,212명 정원의 13.5%를 감축하는 구조조정을 추진 중인데요. 노조는 전면 철회를 요구하며 협상은 평행선을 달렸고 어제 최종교섭에서도 결국 합의점을 도출하지 못했습니다. 명순필 서울교통공사노조위원장입니다.
4: 사측의 일부 변화된 제안이 있었으나 최정적으로는 공사는 인력 감축, 안전업무 외주화 입장을 철회하지 않고 정년퇴직 인력조차 채용하지 못하겠다는 입장을 고수해 결렬되었습니다. 노조는
3: 다만 사측이 일부 변화된 모습을 보였기 때문에 전향적 입장 변화를 촉구하는 차원에서 전면 파업이 아니라 오늘과 내일 이틀 동안 경고 파업을 진행하기로 했습니다. 파업은 오늘 오전 9시부터 시작되기 때문에 출근 시간대는 지하철이 정상 운영되고 내일 오후 6시에 파업이 종료되면서 내일 퇴근길엔 지하철 운행이 정상을 되찾을 예정입니다. 문제는 오늘 퇴근길인데 10% 이상 감축 운행이 불가피해 많은 불편이 예상됩니다. 서울시 비상수송대책본부는 버스 집중 배차 시간을 연장하고 추가 차량을 투입하는 등 대체 교통편을 마련해 불편을 최소화하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 장규석입니다
2: 이스라엘군은 하마스가 가자지구에서 통제력을 잃고 있다고 밝혔습니다. 3일간 휴전 조건으로 미국인 등 인질 12명을 석방하는 협상도 진행 중인 것으로 전해졌습니다. 최인수 기자입니다.
4: 이스라엘군은 가자지구 북부지민 5만 명이 남부로 이동하는 것을 목격했다고 밝혔습니다. 이어 이들 주민도 하마스가 통제력을 잃었다는 것을 이해하고 있기 때문이라고 설명했습니다. 이스라엘 언론은 이스라엘군이 지금까지 가자지구에서 터널 130곳을 발견해 파괴했다고 보도했습니다. 이스라엘 정부는 네타냐후 총리가 최근 가자 재점령을 시사하는 발언으로 논란이 되자 전후 논의는 시기상조라는 입장을 냈습니다. 한 이스라엘 당국자는 가자지구 재점령이나 장기 통제할 의도가 없다고 진화에 나섰습니다. 한편 카타르가 일시 휴전을 조건으로 가자지구로 납치된 12명의 인지를 석방하는 협상을 중지하고 있다고 외신들이 보도했습니다. 6명의 미국인이 포함됐는데 이들 인지를 풀어주는 대신 휴전을 하며 인도주의적 지원을 이어가는 조건입니다. 이와 관련해 앞서 한 미국 매체는 인질 석방을 위해 사흘간 교전을 중단하라는 조 바이든 미국 대통령의 제안을 네타냐후 총리가 거부했다고 보도했습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
2: 오늘 국회 본회의에는 야당 주도로 노란봉투법과 방송법 등이 상정됩니다. 여당은 무제한 토론, 필리버스터를 예고했고 야당은 토론 종결로 맞설 예정입니다. 전운이 맴도는 국회 소식을 김명지 기 기자가 전해드립니다.
1: 더불어민주당은 어제 의원총회를 통해 노동조합법 2, 3조 개정안, 이른바 노란봉투법과 방송법, 방송문화진흥법, 한국교육방송공사법 개정안 등 방송 3법을 본회의에 상정하겠다고 확정했습니다. 반면 국민의힘은 이에 반대해 일찌감치 필리버스터를 예고해뒀습니다. 수정 열쇠로 법안 통과 자체를 막기는 어렵지만 무제한 토론을 활용해 야당의 입법 강행을 부각하겠다는 방침입니다. 민주당은 일부 무소속 의원, 비교섭 단체와 공조해 필리버스터를 강제 종료할 계획입니다. 필리버스터는 제적 의원 3분의 1 이상이 종결 동의를 의장에게 요구하고 24시간이 지나면 제적 의원 5분의 3 이상이 찬성할 경우 종료될 수 있습니다. 이런 식으로 민주당이 4개의 법안에 대한 필리버스터를 순차적으로 종결한다면 무제한 토론은 오는 13일까지 이어집니다. 민주당 윤영덕 원내대변인입니다.
5: 지금 4개 법안을 처리를 해야 되기 때문에 9일 날
2: 상정을 하고 24시간 이후 종결 표결을 하고 그리고
4: 다시 그 다음 법안을 상정을 하고 무제한 토론을 하고 이런 방식으로 진행이 되니까.
1: 이후 국민의힘은 최종적으로 대통령에게 법률안 제의 요구권, 즉 법률안 거부권 행사를 요청해 대응하겠다는 계획입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
2: 더불어민주당은 당초 한동훈 법무부 장관과 이동관 방송통신위원장에 대한 탄핵을 예고했었는데 어제 의총에서는 결론을 내리지 못했습니다. 한 장관의 탄핵 여부는 아예 논의 대상에서 빠졌습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 더불어민주당은 이동간 방송통신위원장에 대한 탄핵 사유로 방통위의 위법적 운영 등을 꼽고 있습니다. 민주당은 이 위원장에 대한 탄핵에 이견은 없었다는 설명이지만 결론을 내지는 못했습니다. 윤영덕 원내대변인입니다.
2: 의원님들 총회로 모아서 결론을 낼수 있으면 내일 바로 추진을. 당연히 하도록
0: 탄핵 대상에 포함될 것이라고 여겼던 한동훈 장관 탄핵 여부는 아예 논의조차 이뤄지지 않았습니다. 충분한 법률적 검토 없이 한 장관 탄핵을 추진했다가 자칫 역풍을 맞을 수 있다는 신중론과 함께 탄핵 추진이 오히려 한 장관의 정치적 존재감을 키워줄 수 있다는 판단이 작용한 것으로 보여집니다. 반면 고발 사주 의혹의 손중성 검사 등 검사 4명에 대한 탄핵 여부도 논의했는데 4명 모두를 포함할지 한두 명만 넣을지를 두고 찬반 의견이 대립하면서 이 부분에 대해서도 오늘 의총에서 최종 결정할 방침입니다. 국민의힘은 야당이 묻지마 탄핵을 남발한다고 비판했습니다. 전주회 원내대변인입니다. 묻지마 탄핵 카드를 난발하는 것은 국회의원으로서의 최소한의 양심마저 내팽개친 권한 남용입니다. 민주당은 또 순직 해병 사건 은폐, 오송 지하차도 참사, 윤석열 정부 방송 장악 등에 대한 진상 규명을 요구하는 국정조사 요구서는 만장일치로 당론으로 채택해 국회에 제출했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
2: 윤석열 대통령은 김명수 대법원장 퇴임 이후 두달 가까이 공석 상태였던 차기 대법원장 후보자로 조희대 전 대법관을 지명했습니다. 조 후보자는 대법관 시절 주요 사건에서 소수 의견을 많이 낸 것으로 유명했고 보수 성향의 원칙주의자라는 평가를 받습니다. 대통령실은 조전 대법관이 퇴임 후 교수로 활동해 인사청문회를 무난히 통과할 수 있을 것이라고 기대했습니다. 지난달 은행권 가계대출이 1,086조 6천억 원으로 한달 전보다 7조 원 가까이 증가했습니다. 가계대출이 7개월 연속 증가하면서 정부는 상환 능력을 의미하는 총부채원리금 상환비율 DSR을 강화한다는 방침입니다. 보도에 장성주 기자입니다.
5: 지난 10월 말 예금은행의 가계대출 잔액은 1,086조 6천억 원으로 사상 최대치를 경신했습니다. 한달 전보다 6조 8천억 원이 증가한 규모로 지난 4월 이후 7개월 연속 상승세입니다. 지난달보다 주택담보대출은 5조 8천억 원 늘었고 특히 1조 원 증가한 마이너스 통장이 포함된 기타 대출은 2021년 11월 이후 23개월 만에 처음 증가세를 기록했습니다. 정부는 상환 능력을 따지는 DSR을 강화할 예정입니다. 총 대출이 1억 원을 넘으면 은행의 DSR 규제 40%가 적용됩니다. 모든 가계 대출의 원리금 상환액이 연소득의 40%를 넘을 수 없다는 뜻입니다. 현재 DSR 적용을 받지 않는 전세자금 대출과 특례 보금자리론 등 예외 항목을 줄일 계획입니다. 변동금리로 대출받을 때 가상금리를 추가해 대출 한도를 줄이는 스트레스 DSR도 올해 안에 세부 방안을 내놓을 방침입니다. 금융위원회는 최근 가계부채 관련 주요시 Q&A 자료를 내고 과거 어느 시기와 비교해도 가계부채가 안정적으로 관리되고 있다며 가계부채 증가 지적에 적극 대응했습니다. 하지만 고금리 기조가 이어지는 상황에서 가계부채 증가세가 꺾이지 않으면 경제 위기가 불거질 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
2: 주택과 일반용 전기요금이 동결된 가운데 오늘부터 산업용 요금은 킬로와트시당 10.6원이 오릅니다. 선별적 요금 인상으로는 전기 절약과 한국전력의 부채 감소 효과는 기대하기 힘들다는 지적이 나오고 있습니다. 이정주 기자입니다.
6: 정부가 어제 4분기 전기요금 인상안을 확정하면서 오늘부터 대용량 산업용 요금이 6.9% 인상됩니다. 강경성 산업부 2차관입니다
3: 산업용 을 사용자들은 상대적으로 부담 여력이 있고 또 대규모로 전력을 사용 중인 점을
6: 대신 주택용과 일반용, 중소기업이 주로 사용하는 전기요금은 동결했습니다. 정부는 서민 경제 부담을 고려해 주택용 요금을 동결했다고 설명했지만 내년 총선을 앞두고 여론을 의식한 조치로 보입니다. 문제는 이번과 같이 선별적이고 소폭에 그친 요금 인상으로는 기대효과가 크지 않다는 점입니다. 통상 요금이 오르면 소비는 감소하기 마련인데 산업용 전기는 제품 생산에 필수적으로 사용되기 때문에 요금이 오른다고 해서 전력 소비가 즉각 줄어들진 않습니다. 아울러 요금 인상에도 불구하고 도매 요금이 소매 요금보다 비싼 이른바 역마진 구조가 지속되고 있어 한전의 부채 감소에도 큰 영향은 없을 것으로 예상됩니다. 이 때문에 전문가들은 주택용을 포함한 전체 요금 인상이 필요하다고 지적했습니다. 정동욱 중앙대 에너지학과 교수입니다. 국제 해안날수 없으니까 올리는 올렸는데 제선 그런 단기 처방이고요. 4분기 요금 인상이 단기 처방에 그치면서 일각에선 추가 요금 인상 논의가 진행될 수 있다는 전망이 나옵니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
2: cbs 정년 연장 기획 오늘 네 번째 시간입니다. 우리나라 노인 10명 중 9명은 국민연금을 포함한 연금을 받고 있지만 절반 이상은 일을 계속하고 있는 것으로 나타났습니다. 매달 타는 60만 원으로는 최소한의 생계 유지조차 어려워선데요 정부와 노동계는 퇴직 연령과 연금 수급 시점을 맞춰야 한다는 데에는 동의하면서도 해법은 딴판인 상황입니다. 이은지 기자가 취재했습니다.
7: 정년 연장이 또다시 화두가 된건 연금을 받으면서도 일을 해야 하는 노인 빈곤 때문입니다. 통계청에 따르면 연금을 받는 65세 이상 노인은 전체 90%로 700만이 넘지만 매달 손에 쥐는 금액은 60만 원 남짓에 불과합니다. 문제는 이마저도 퇴직하고 한참 뒤에 받을 수 있는 데다 이들을 위한 변변한 일자리가 많지 않다는 겁니다. 정부와 노동계는 실제 일을 그만두는 나이와 연금 수급 시점이 같아야 한다는 데엔 모두 동의하고 있습니다. 다만 그 방법이 정년 연장이냐에 대해선 의견이 엇갈립니다. 정부는 연공식 임금 체계로 인한 기업 부담 등을 고려해 재고용을 통한 계속 고용의 무게를 두고 있습니다. 대통령 직속 경사노위 김덕호 상임위원입니다.
3: 근성 연수가 한국은 30년을 기준 했을 경우에 가장 임금 수준이 높게 될는 시기에 이런
4: 것들이 정리를 연장하는 데오려되어야는 말씀을 드리는
7: 거예요. 반면 노동계는 65세로 정년을 올려야 노후 적정 소득이 보장된다고 반박합니다. 한국노총 이지현 대변인입니다. 국가 차원에서는 그냥 국민연금만 틱 밀어 놓고 음... 국민 노후에 대해서는 아무 대책도 없고 막 이러니까 최근 입법 청원을 위해 5만 명의 동의를 얻어낸 한국노총은 내년 총선 전까지 국회를 최대한 압박할 방침입니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
2: 우리나라에서 필수인 휴대전화 촬영 소리. 국민 10명 중 8명이 필요 없는 규제라고 입을 모았는데 전문가들은 어떻게 보고 있을까요? 양형욱 기자입니다.
8: 지하철 물카 범죄 등을 예방하기 위해 2004년부터 의무화된 휴대전화 촬영음. 하지만 한국과 일본에만 있는 이 규제 때문에 자고 있는 아이나 반려동물은 사진 찍기 어렵고 무음 카메라 앱도 흔해서 무용지물이란 불만도 심심찮게 나왔습니다. 거리에서 만난 시민들의 의견은 다양하게 엇갈렸습니다. 사람들은 초상권을 문제 삼는데 어느 정도 규제가 과도하다고 생각해요.
2: 완전히 예방은 못 하겠지만 든 소리가 나면 좀예방에 도움이 되지 않을까 생각합니다.
8: 최근 국민권익위원회가 관련 설문조사 결과를 발표했는데 응답자 중 무려 85.2%가 휴대 전화 촬영음 자유화에 찬성한다고 답했습니다. 전문가들은 촬영음 의무화만으론 불법촬영 범죄를 해결할 수는 없다고 말합니다. 한국여성아동인권센터 이명숙
9: 변호사입니다.
1: 불법촬영
8: 범죄 수법이 다양해진 점도 고려해야 한다는 겁니다. 순천향대학교 오윤성 경찰행정학과 교수입니다. 뭐 몰카가... 소형 뭐 카메라 같이 핀 카메라 같은 그런 거로 하는 거지. 신고제를 하거나 등록제를 하거나 이런 식으로의 어떤 그 부담은 좀줄수 있고. 권익기는 이번 조사 결과를 한국정보통신기술협회에 전달해 논의를 이어가도록 할 계획입니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
7: 택신만
2: 담다. 세이 이어서 기상청에서 김수진 cbs 기상전문 리포터가 날씨를 전해드립니다.
9: 네, 목요일인 오늘 또 다시 추위를 몰고 올 가을비 소식이 있습니다. 기압골 영향으로 중부 지방은 오늘 오후부터 밤 사이에 한때 비가 조금 내리겠고 남부와 제주도는 오늘 늦은 오후부터 내일 오전 사이에 비가 오락가락 이어지겠습니다. 예상 강우량은 제주도에 10에서 50mm, 전남과 경남에 5에서 30, 그 밖에 대부분 지역에 5에서 10mm 안팎의 비가 내리겠습니다. 이런 가운데 오늘까지는 평년 기온을 평년 기온과 비슷해서 추위가 주춤 하겠는데요. 현재 서울의 아침 기온 6도로 어제 같은 시각보다 4도가량 기온이 더 오른 상태고요. 오늘 한낮 기온도 서울 17도, 원주 18도, 대전 20도, 광주대구 21도의 분포로 어제보다 평년보다 조금 더 높겠습니다. 다만 이번 비가 그치고 난뒤 내일부터는 북쪽에 찬 공기가 내려오면서 또다시 올가을 들어 가장 추운 날씨가 이어지겠는데요. 내일 서울의 아침 기온 영상 1도, 주말에 영하 1도, 주일인 일요일과 다음주 월요일에는 영하 2도까지 떨어지는 등 한층 더 강력한 영하권 추위가 찾아오겠습니다. 이런 가운데 오늘 오후부터는 서해안을 중심으로 바람도 강하게 불 것으로 전망됩니다. 날씨였습니다.
2: 지금까지 CBS 아침 뉴스를 전해드렸습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.